0: What up fellas, herzlich willkommen neu Folge Rap Girl zum guten Ton, Reborn Point am Start. Leute, ich habe eben schon 18 Minuten aufgenommen und ich bin zu sehr in diesen brabble modus gegangen. Deswegen, ich äh, versuche jetzt mich kürzer zu halten. Also nicht, dass 18 Minuten zu lang werden, aber ich, ich habe eben in einem angefangenen Satz fünfmal einen neuen Satz angefangen und bin nicht mehr dahin gekommen, wo ich war. Deswegen, ich versuche jetzt ein bisschen strukturierter zu bleiben und äh, das Ganze auch nicht ausufern zu lassen, weil... Disclaimer, ihr wisst es, es steht auch im Titel, es sind meine ersten Eindrücke, das ist keine fertige Analyse und deswegen ähm, versuche ich hier auch gar nicht groß auf die Themen einzugehen. Ich äh, gebe hier nur, ja, so meine ersten ersten Eindrücke halt. Zum Ersten muss ich sagen, ich hätte gern mehr reingehört. Ich habe leider es über das Wochenende, weil da auch viel... Zeit für die Uni drauf ging, weil die letzte Woche irgendwie sich sehr, ja, anders strukturiert hat als sonst. Also, ich hätte gern mehr reingehört. Ja, also, es hat leider in dem Maße nur ausgereicht, dass ich jetzt meine ersten Eindrücke hier habe, aber ich hätte es gern noch zwei, dreimal häufiger gehört. Ich glaube, ich habe es jetzt insgesamt drei oder viermal gehört. Ähm, einmal mit Lyrics offen und durchgehen und mitlesen und mir meine Gedanken dazu machen und sonst halt so. Äh, wie gesagt, hier keine Anale- äh, keinerlei Analysen, ja, weil das ist einfach noch zu frisch, das muss noch ähm, verarbeitet werden, das muss erst noch in, ja, das, dafür ist es einem zu frisch. Dafür dafür ähm, hat man noch nicht genug Facetten des Albums erkannt und kann es auch noch nicht auf eine richtige Weise einordnen. Ähm, ich beziehe, also ich spreche manche Themen an, die er anspricht, ne, und werde die auch auf Tracks beziehen, teilweise, aber sicherlich spricht er in so einem themengewobenen Muster, dass das viele Themen auf mehreren Tracks kommen, äh, drankommen und ich dann vielleicht mal einen oder mehrere auslasse und nur über gewisse Tracks rede, beziehungsweise ja, diese anspreche. Unterteilt habe ich meine ersten Eindrücke in zwei große Punkte. Zum einen Konzept und Inhalt und zum anderen äh, Produktion und Features. Ich würde sagen, wir fangen mit Konzept und Inhalt an. Die Dieses Doppelalbum ist äh, organisatorisch anscheinend so strukturiert, dass es in zwei gleich große Hälften unterteilt ist. 18 Tracks, zwei Teile A9-Tracks, jeweils acht vollwertige Tracks und einen Interlude pro äh, Albumhälfte. Entgegen der ähm, des Namens, des Titels des Albums scheint... The Big Steppers der erste Part des Albums zu sein und Mr. Morale der zweite. Und in The Big Steppers vor allem ist mit dem ist ist die Konfrontation verschiedener Traumata und verschiedener Themen. äh, Also, das ist ist der große Teil von The Big Steppers und Mr. Morale ist dann der tiefer gehende Part. Wo Kendrick wieder Statements abgibt, seine Meinung herausgibt, mies ins Storytelling reingeht und verschiedene tiefer gehende Aspekte kontextualisiert und äh, versucht nach außen zu bringen. Welche Aspekte sind es unter anderem? Er konfrontiert äh, sehr persönliche äh, Traumata, ne? Die, das Thema Daddy Issues auf uh, Father Time das Thema Missbrauch, das Thema äh, persönliche Fehler, Seitensprung wird angesprochen, was äh, viele an 444 von Jay-Z erinnert hat. Und ähm, es sind natürlich gesellschaftliche Themen, die aber Kendrick teilweise sehr persönlich ausdrückt, um sie äh, zwar als gesamtgesellschaftliches Problem und Thema äh, darzustellen, aber auch auf sich zu beziehen, wenn sie denn auf ihn zutreffen. Was er gesellschaftlich auf jeden Fall auch anspricht, sind der Umgang mit ähm, der Pandemie. Ich meine, seit seit Pandemiebeginn hat man jetzt nicht viel von Kendrick gehört. Und deswegen, auch wenn wenn die Pandemie mittlerweile seit über zwei Jahren läuft, ähm, sind es so die ersten Eindrücke, die man von Kendrick äh, bezüglich der Pandemie wirklich kriegt. Äh, Ebenso spricht er über Gender Awareness. Wichtiges Thema äh, also auch ein brisantes Thema, was in der aktuellen Gesellschaft ja häufig und viel und sehr emotional und äh, vielschichtig ähm, diskutiert und besprochen wird. Und ich finde, das packt er ja in einen der ja ergreifendsten Storyteller, die ich gerade so im Kopf habe halt es ganz vage so also ich will jetzt nicht sagen einen der besten Storyteller dafür habe ich die noch nicht häufig genug gehört aber äh, Auntie Diaries ist ist ein ein sehr sehr ergreifender Track auch wenn ich persönlich ähm, mich nicht in der Situation sehe mit Gender Awareness eine subjektive äh, Verbindung zu haben dass ich dass ich von dem Thema speziell betroffen wäre ne ich, ich versuche das nur auf einer objektiven Ebene, also beziehungsweise ich werde auf einer objektiven Ebene damit konfrontiert, weil es ja auch ein wichtiges Thema ist, was gesamtgesellschaftlich häufig diskutiert wird und äh, womit man versucht, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Ein anderes großes Thema, was er anspricht, ist äh, die Idolisierung und die damit einhergehende Fremdbestimmung, die er, ja... So ein bisschen versucht äh, wegzudrängen. Er versucht, sich ein bisschen mehr zu vermenschlichen, dass Leute ihn immer als die Ikone sehen, der, der weise Sachen sagt, der, der spricht, der, der dem die Leute an Lippen hängen, der, dessen Meinung äh, wichtig ist, die was zählt. Und ich, also, es hängt, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang damit. äh, Dass äh, Leute sich beispielsweise darüber empört haben, dass Kendrick sich nicht geäußert hat, äh, als die Black Lives Matter Bewegung 2020 nach dem Tod von George Floyd äh, so ähm, ihren Peak hatte. Und dass er sich da nicht geäußert hat. Und äh, ich verstehe absolut, was Kendrick meint, weil Kendrick ähm, hat diese fünf Jahre verwendet und äh, darauf geht er vor allem auch im Outro ein, äh, darauf ein dass er, ähm, dass er sein persönliches Leben und seine persönliche Welt aufbaut und sich um diese kümmert und nicht versucht, die gesamte Welt zu retten, weil er nicht der Savior, der Messias, wie auch immer ist. Das äh, ist vor allem in der zweiten Hälfte des Albums ein großes Thema, dass die Leute auch äh, sich, äh, dass die Leute selbstbestimmter sein sollen und sich nicht so an anderen orientieren sollen. Also wir wissen, dass Kendrick ein großer puck fan ist und sich also ja auch diese 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 Erwartung von außen immer kommen, diese dieses Zepter übernehmen, keine Ahnung, die die Wiedergeburt hat man auch schon mal an verschiedensten Stellen gehört. Aber trotzdem sagt er auch auf dem Track so: "Ja, Puck ist tot. Kümmert euch um euch selbst. Denkt selbst nach." Er startet da rein mit: "Kendrick hat das und das getan." Trotzdem wird euch da nicht helfen. Cole hat das und das getan, er wird euch da nicht helfen. Ähm, Future hat das und das getan, er wird euch da nicht helfen. LeBron hat das und das getan. Ihr müsst ihr müsst praktisch selbst klarkommen und für euch selbst das alles schaffen. Natürlich viel geiler nochmal verpackt und da werden wir sicherlich äh, irgendwann zu unserer Analyse kommen und dann gehen wir da auch genau drauf ein. Aber um das hier, sage ich mal, sehr vage noch zu formulieren, halte ich das erstmal dabei. Ein interessantes Ding ist halt auch, dass er in dieser Therapie, in der er sich praktisch befindet und faktisch tatsächlich auch befindet, wie es auf, ich meine, Mother I Sober auch besprochen wird, in der er auch faktisch ist, ist eines der großen Themen, und das kann man auch davon ableiten, dass er diese Figur immer war und ja für viele immer noch ist. Von der er sich versucht freizumachen, dass er dass er sich äh, gegen Ende des Albums äh, dafür entschuldigt, dass er sich praktisch dafür entschieden hat, sich und äh, sich um sich selbst und seine Familie, seine eigene Welt zu kümmern und nicht die äh, gesamte Welt praktisch, äh, sich nicht um diese gesamte Welt zu kümmern. Ist, ist finde ich, dann auch, also, obwohl, also, es ist jetzt gerade ein Gedanke, der mir einfach so kommt ist eine neue eine neue Ebene von The Art of Peer Pressure, wenn man es so sehen will. Dass Kendrick dadurch, dass die Außenwelt ihn als das wahrnimmt, äh, sich praktisch auch in, in dieser Drucksituation sieht, da äh, so zu funktionieren, was er faktisch die letzten Jahre nicht getan hat, wovon er sich aber jetzt auch frei macht, indem er sagt, Leute, ich äh, habe mich um mich gekümmert und das ist okay. Es tut mir leid, ja, aber ihr müsst auch ohne mich klarkommen. Ihr müsst für euch selbst denken und für euch selbst klarkommen. Trotzdem komme ich jetzt hier wieder nach fünf Jahren und äh, werde auch meine Punkte zu gewissen Themen sagen, weil ich einfach äh, ein gewisses Verständnis davon habe, beziehungsweise ein gewisses Selbstverständnis davon habe, von gewissen Themen und diese Konst- äh, Konstrukte und Kon- äh, Kontexte einfach äh, euch jetzt wieder geben will. Aber im Endeffekt ist es mein Punkt, es ist mein Leben und ich werde immer noch beziehungsweise mein Leben geht jetzt vor dass Kendrick praktisch einen neuen Part in seinem Leben hat und neue Awareness darüber ähm, dass er vorgeht also er, egal wie sehr er der Kunst hingezogen ist und egal wie sehr er äh, Künstler ist und für die Leute da ist die äh Seine eigene Person ist wichtiger. Und äh, das ist ein Thema, was äh, in der heutigen Gesellschaft auch immer mehr aufploppt, dass dass, äh, Leute Burnouts haben, dass Leute daran kaputt gehen, kein Privatleben zu haben, sich immer nur nach außen, also vor allem Leute im öffentlichen Leben. Dass Leute sich da praktisch selbst kaputt machen, weil sie sich für sich keine Auszeiten nehmen und sich nicht um sich selbst kümmern. Das, was Kendrick die letzten fünf Jahre gemacht hat. Es gibt Leute, die wirklich... Dass ihm, also die sich da aufgeregt haben, dass Kendrick sich nur Auszeit nimmt. Dass er nichts sagt über Black Lives Matter, wie auch immer. So. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Komponente in diesem Album und die wird sich, die wird auch noch, ähm, sich entwickeln mit der Zeit, in der ich das Album, in der ihr wahrscheinlich für euch das Album weiterhören werdet. Für jeden auf eine andere Weise wahrscheinlich. Und bevor ich jetzt wieder ins Schwafeln komme, da sind noch so viele Themen, die ich so halb anreißen können wollen würde. Aber ich lasse es jetzt lieber, weil, wie gesagt, es soll eine kurze Einschätzung sein und äh, jeder kann sich erstmal selbst damit auseinandersetzen und wir werden zu gegebenem Zeitpunkt dann ja auch über das Album nochmal ausführlicher sprechen. Aber nicht zwei Tage nach Albumrelease. Deswegen werde ich noch auf jeden Fall gerne was zu den Features in der Produktion sagen. Ähm, Zu den Features würde ich sagen solide, nuanciert. Also da sind äh, einige Künstler dabei, die ja schön am Pushen ist. Also Künstler, die jetzt zum äh, zum einen beispielsweise von PG Lang seinem Label sind. äh, Oder Künstler, die halt generell jetzt nicht Kanye und Drake sind, so von der von, der, von der Größe her, ne. Aber auf der anderen Seite äh, arbeitet er da halt auch mit Baby Keem und mit Kodak Black mehrfach äh, zusammen. Kodak Black, äh, der für viele eine Überraschung war, für mich auch, aber äh, Gott sei Dank und wenn es einer hinkriegt mit ihm, dann Kendrick, eine positive. Ich meine, ich war nie der größte Kodak Black Fan, aber ich glaube, er hat hier drei, äh, kommt hier dreimal vor und hat wirklich abgeliefert. Sehr, sehr solide. Ich muss auch sagen, Baby Keem, der äh, jetzt für mich persönlich, also ich, ich fand, also ich habe noch nicht mit ihm so connected. Melodic Blue war nicht meins. Family Ties, ja, nee. Also, ja, so so die ganze. Ich, ich weiß nicht, ne? Das ist so ist nicht meine Art Rapper bisher so gewesen. Aber wie er auf dem Savior Interlude abgeliefert hat, das war einfach krass. Also, und es hat mich komplett gecatcht. Und ich, ich meine auch damit, dass ich äh, ihn jetzt nicht todesfeier, äh, will ich auf gar keinen Fall sagen, dass er ein schlechter Rapper ist. Es ist nur der Vibe, der äh, bei mir bisher noch nicht angekommen ist. Weil, dass er krass rappen kann, das hat er beispielsweise auf Family Ties gezeigt oder auch auf verschiedenen anderen Tracks schon. Ah, was, was ähm, mir auch viel zu spät, nämlich jetzt erst auffällt, ist, keine TDE-Features. Also, viele, also wir haben ja schon getrauert, dass wir wahrscheinlich nie ein Black-Hippie-Album bekommen werden, dadurch, dass TDE, also dass Kendrick äh, TDI verlässt. Und, aber es schien, also, was, ich, ich glaube immer noch daran, dass das alles auch im Guten auseinandergeht. Aber was ist der Grund dafür, dass er dann zum einen seine Black-Hippie-Jungs, Scuba Q, J-Rock und Up Soul nicht featured hier. Und äh, auch weitere Künstler äh, und Künstlerinnen von äh, TDI nicht äh, auf das Album bringt, wie Scissor. Ich hätte Scissor sehr, sehr gern äh, hier irgendwo mit einer Hook gehabt. Eine Gesangshook. Hätte ich sehr gefeiert. Oder, keine Ahnung, die anderen, die ich jetzt, äh, die, die ich eher jetzt, äh, organisatorisch erwähne, als dass äh, ich mich wunder, weil ich meine, ja, also, wie heißen die? Lance Skywalker, Reason und keine Ahnung, es sind noch ein paar andere, die ähm, ich auch nicht so krass auf dem Schirm habe, aber generell halt so dieser, dieser Label-Aspekt, warum, warum ist das Label nicht so vertreten hier, frage ich mich. Weil es ist, es ist ja der grüne Abschluss von Kendricks TDI-Zeit. Ich habe schon rein interpretiert, äh, und das habe ich aber über die Albencover gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Freitag in der Folge gesagt habe oder ob mir das wann anders kam und ich das nicht reingepackt habe, ähm, dass, dass über Kendricks Albumcover ähm, die verschiedenen Stadien seiner Familie, beziehungsweise seiner seiner Bindung zu seiner Familie und zu seiner äh, zu seiner Person als Familienmensch sind. Und dass dass Kendrick praktisch ähm, auf auf dem Good Kid Mad City Cover, auf dem normalen Cover, nicht dem Deluxe Cover, ähm, mit mit, äh, ich glaube, seinem Onkel und seinem Vater zu sehen ist, auf dem auf dem äh, Butterfly Cover mit verschiedenen, teilweise auch toten Leuten, mit Leuten aus der Hut, von denen er sich teilweise distanziert hat. Auf dem Damn-Cover, wo er komplett alleine zu sehen ist. Und auf dem Mr. Morale and the Big Steppers-Cover jetzt, wo er mit seiner, was heißt neuen, mit der, mit der neuen Generation seiner Familie, nämlich mit seiner Frau und seinen Kindern zu sehen ist. Ist es auch der Step, dass er von TDI weggegangen ist und dass er jetzt praktisch äh, an dem Punkt ist, dass er, auch wenn er das Level faktisch noch über TDI bringt und da bei Gott, hoffe ich, äh, keine keine, äh, Negativität herrscht, äh, dass er trotzdem praktisch dieses Kapitel schon beendet hat und jetzt zu äh, P.G. Lang übergeht praktisch und ja auch von äh, P.G. Lang Leute dort äh, auf das Album gebracht hat wie Baby Keem, wie... Wie, wie, wie hieß die auf? Xavier? Die Gesangskünstlerin? Tina Leone. Ja, ich glaube, die ist auch bei äh, PG Lang. Könnte, könnte sein. Es, es könnte aber auch ein Reach sein. Ne? Aber äh, apropos Baby Keem, wo wir eben über ihn gesprochen haben. Ich glaube, es, es, es war schon, also es, dass Kendrick einen neuen Sound ranbringt, das war klar. Ja, weil das hat er bisher immer gemacht und auch, keine Ahnung, jetzt ein Damn-Sound oder welchen Sound auch immer, den Kendrick schon mal gemacht hat, zu bringen, weiß ich nicht. Irgendwer hatte auch mal schon vor Jahren gesagt, dass Kendrick äh, an einem Rock'n'Roll-Album, also an einem Rock-Album vor allem, arbeitet. Ja, habe ich mir so gedacht, hm, weiß ich nicht. Ist am Ende ja nicht so geworden. Da hat Part 5... Wo ich auch, Schande über mein Haupt, dass ich das schon als festes Single gesehen habe. Am Ende ist keine Hard Part bisher weiterhin auf dem Album gelandet. Aber über, über der Hard Part 5 dachte ich, okay, es geht in so diese die Richtung, diese minimalistisch, aber auch irgendwie, ja, sehr oldschoolige Richtung. die Mit diesem Marvin Gaye Sample. Aber er hat, er hat einen sehr, ja vielseitigen Sound hier auf das Album gebracht mit sehr, sehr neuen Einflüssen, die klar auch über eine sehr enge Zusammenarbeit mit Baby Keem kommen. Na, wenn, man, wenn man die ganze Zeit mit dem mit, mit seinem Cousin zusammenarbeitet, der so Tracks wie Durek Activity bringt, dann ähm, probierst du dich da natürlich auch aus. Und das hat man ja auch auf den Features gemerkt mit Family Ties und Range Brothers, dass Kendrick da jetzt nicht wie vor fünf Jahren noch klang. Aber es gehört ja auch irgendwie zum Zeitgeist. Man sagt zwar immer, Kendrick ist sein Zeitgeist ein bisschen voraus, weswegen äh, ich jetzt auch sagen würde, äh, da jetzt kein Classic, keine Ahnung, Chicago Drill Track drauf war oder äh, ein äh, New Orleans Autotune Track, ihr wisst, was ich meine, sondern dass er, dass er wieder so komplett seinen eigenen Film mit Komponenten aus dem aktuellen Zeitgeist gefahren ist. Also da, ich kann es nicht die Produktion nicht wirklich so fertig beschreiben. Man muss sie selbst hören. Ich weiß also und das das, das merke ich jetzt schon. Es ist an sehr vielen Stellen beziehungsweise ich glaube, das wird äh, allumfassend sein. Aber es ist mir an vielen Stellen bisher aufgefallen, dass es sehr emotional und detailreich mit sehr sehr viel Liebe gearbeitet wurde und auch mit wiederkehrenden Mitteln was ich wahrscheinlich, also wovon auszugehen ist, und das ist halt auch immer eigentlich so, es gibt kein, also es gab, es gibt wenig Alben, die äh, es geschafft haben, äh, Produktionstechnisch komplett von A bis Z abzuliefern, beziehungsweise auf subjektiver Ebene von A bis Z abzuliefern, dass ich für mich sagen würde, jeder Track äh, ist komplett meins, so ich hab an, äh, auch den größten Meisterwerken habe ich meistens irgendwas auszusetzen. Ich kann sagen, yo, To Pim Butterfly, krankes Album. Aber wenn ich so an gewisse Parts denke, an gewisse Beats, oder also, das klingt jetzt so, als wenn es etliche so, nein, aber wenn ich zum Beispiel an die Produktion von *For free denke, dem Interlude, denke ich mir so, hm, weiß ich nicht, brauche ich den? Oder ist es, ist es so von der Soundästhetik das, was ich will? Auf der anderen Seite sind dann so äh, Brecher wie U drauf. Mit, oh, ja, wollen wir gar nicht drüber anfangen. Wir haben über Tupim Pim- Pim- Butterfly noch nicht gesprochen. Ich habe das nur jetzt gerade mal hier herangezogen, um, ähm, um dem aus dem Weg zu gehen, hier schon irgendwelche High- bzw. Lowlights rauszunehmen, weil das kann ich auch jetzt noch nicht sagen. Ne? Also ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass... Äh, mir da einige Produktionen sehr, sehr gut gefallen haben und ich bei manchen denke, okay, ich weiß noch nicht, wo er damit hin will, ist das einfach nur ein Filler, soundtechnisch gesehen, also inhaltlich äh, finde ich da bisher, meine ich, auf jedem Track schon was, aber ähm, das wird sich noch entwickeln. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten 20 Minuten gesagt habe, dass sich was noch entwickeln wird, aber das ist, äh, das, das 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 wird so sein. Und ich muss sagen, für mich war bisher, ohne zu lügen, ich weiß nicht, ob es bei Good Kid, My City, ja doch, ein Grower war es so oder so. Äh, die Intensität ist unterschiedlich bei den verschiedenen Alben, aber jedes Kendrick-Album war für mich bislang ein Grower. Also jedes Album ist nochmal krasser geworden über, die, über eine gewisse Zeit. Ähm... Bei Good Kid Mad City war das Healing nicht so hoch, weil ich das Album schon beim ersten Mal so krank krass fand von äh, vielen Ebenen her. Aber ähm, jedes Album ist für mich nochmal äh, irgendwie zumindest ein Step besser geworden. Und ich habe, ich hatte, ich hatte Sorge. Fünf Jahre, er ist weg. Die, der Zeitgeist hat sich komplett verändert. Musik ist so schnelllebig geworden. Ich weiß gar nicht, ob jemand noch ein Masterpiece einfach so droppen kann. Und ich glaube, an, das ist wirklich was, was ich auch nach den ersten Eindrücken schon mal sagen kann. Ich werde nicht den Begriff Masterpiece jetzt in den Mund nehmen. Ich habe den in privaten Chats vielleicht schon verwendet. Bin da ein bisschen übermotiviert reingegangen. Habe gesagt, Kendrick went six out of six. Hm. Aber das sage ich hier offiziell nicht. Weil meine offizielle Meinung ist, ich muss das Album reifen lassen, aber es hat Potenzial, ein Masterpiece zu sein. Ich weiß, also, das ist meine subjektive Warte natürlich wieder. Ich sage, so von dem, was ich bisher gehört habe und wie das Album bisher so nach, ja, zweieinhalb Tagen auf mich gewirkt hat, ähm, hat es auf jeden Fall Potenzial, äh, ein Masterpiece zu sein und sich äh, in diese edle Reihe von diesen legendären Alben einzuordnen. Und... Natürlich könnte man jetzt sagen, so, ja, ich habe es auch erst dreimal gehört oder viermal oder was auch immer. Aber natürlich denke ich auch in den Momenten, wo ich das Album nicht gehört habe, unterbewusst darüber nach. was Also, ich verarbeite ja weiter Musik und das tue nicht nur ich, das tut jeder. So, wenn ihr ein Album hört und es auch äh, bewusst hört, dann werdet ihr auch, wenn ihr es danach einen Tag über nicht hört oder ein paar Stunden nicht hört, werdet ihr weiter im Kopf das rattern lassen, was ich jetzt halt auch sehr gemerkt habe, als ich mich heute dann nochmal mit anderthalb Tagen, und ja, das klingt so krass, ne, weil es einem ist zweieinhalb Tage raus, aber ich habe Freitag halt sehr viel gehört und dann halt Samstag gar nicht und jetzt den halben Sonntag nicht, aber als ich die, nach diesen anderthalb Tagen Pause dann jetzt hier zum Hören kam, hat es schon einen ganz anderen Hit auf mich gehabt und ich weiß nicht, wie es in der Woche ist oder in einem halben Jahr, wir werden es sehen und ich würde sagen, das ist doch ganz gelungen ich, ja, ich könnte auf verschiedene Inhaltsthemen tiefer eingehen mache ich jetzt nicht einfach, weil ich sie noch weiter reifen lassen will weiter für mich erstmal persönlich hier verarbeiten will aus dem Album ich weiß auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel drin steckt, sehr, sehr viel was man unterstützen kann, was gut ist und äh, sehr, sehr viel, was auch kontrovers ist ja. Und Fun Fact jetzt zum Ende. Und das Wort kontrovers war der Grund, warum ich die erste Aufnahme abgebrochen habe. Letzten Endes. Ich sage nicht warum, aber es passt schon. Ähm. M-m-m. Ich glaube aber, was, was wir im Podcast jetzt erstmal machen werden, ist eine Auszeit von Kendrick nehmen. Ich meine, ich habe die letzten Wochen schon enjoyed mit dem, mit dem, mit dem Rollout, mit äh, hier und da immer ein paar Updates haben, hier und da dann über die, die Hard Parts reden, über Control reden, dann äh, jetzt doch nicht über die Hardpart vorreden, aber gut. Ich habe, ich ähm, werde mich über die Wochen natürlich jetzt weiter mit dem Album auseinandersetzen, aber ähm, für den Podcast jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Kendrick Pause machen. Ich würde mich wieder auf andere Sachen ein bisschen stützen. Ich kann äh, an der Stelle auch nur einen Shoutout an äh, die aktuelle Kollegas single geben, die am Freitag kam. das Intro für sein neues Album. War wieder ein Track, den ich dann eher wieder mehr gefeiert habe. Fand ich gut. Ich ähm, habe schon seit Wochen Bock auf ein Projekt, äh, was wir in Form einer Folge machen werden dass ähm, ich eventuell am Freitag schon droppe vielleicht aber auch noch ein bisschen warten lasse je nachdem wie ich das zeitlich Umsatz kriege beziehungsweise ob, ob ich vielleicht ja zwischenzeitlich noch auf was anderes kommen, weil ich am Freitag machen will ich sage nur es geht um Hafti aber das soll als kleiner Teaser genügen Leute mal, mal wieder eine entspannte kurze Folge Knapp eine, nicht mal eine halbe Stunde, aber es, auch, es sollen die ersten Eindrücke sein. Für ein äh, 80-Minuten-Album. Hört es euch an. Und äh, schaut dort auf jeden Fall dafür, auch wenn das Album ein Doppelalbum ist. Auch wenn ich äh, die ganze Zeit am Labern bin, so, yo, bitte droppt keine Alben mehr über eine Stunde. 30, 40, 50 Minuten sind super. Er hat es gemanagt bekommen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Von meiner jetzigen Warte aus. Ähm, gut. Wir kommen wieder in diese in diese Outro-Issues bei mir. Wir hören uns am Freitag wieder. Und bis dahin. Habt eine schöne Woche. Kommt gut rein. Wenn ihr Support da lassen wollt, folgt gerne auf Instagram. Folgt dem Podcast. Empfehlt den Podcast weiter. Ich werde demnächst mal wieder auf Twitch streamen. Ihr findet alles unten. Twitter, Instagram, YouTube. Schaut an Siage, Sophia und Tom, die guten Jungs. Schaut an den Point, Frosty. Schaut an NFR Podcast. Meine Jungs aus Kanada. Lasst da auch gern Liebe da. Wir machen guten Content. Und, ähm, I try to be humble heute. Ich merke schon. Ähm, Macht's gut, seid lieb zueinander.